0: Incroyable, un 2 pour un aujourd'hui dans notre chronique financière avec Frédéric Turcotte et Mireille Rondy. Comment allez-vous? Ben, très bien, très merci. Bien. Pierre. Ben oui, c'est le fun parce que là, ça bouge, Mireille. Euh, Frédéric, vous faites équipe et là, il y a du 109
1: qui s'ajoute. Ben, écoute, je, je vais prendre le crachoir, comme on dit. Euh, oui, nous, on a un troisième membre de la famille qui s'ajoute à l'équipe. Euh, donc, il s'appelle Thomas, qui, est, qui sera officiellement un économiste en mai euh, 2024, donc quand les clients vont pouvoir nous parler euh, de, de toutes sortes de points de vue d'économistes, euh, ben, on pourra dire qu'on en a un dans l'équipe fraîchement euh, sortie euh, de l'école euh, et euh, avec des connaissances là, qui, se vront, qui seront vraiment à jour. Euh, donc, euh, c'est un, un beau plus pour nos clients.
2: Oui, tout à fait. Et Puis, ça amène une vision un peu plus jeune aussi, forcément, dans l'équipe. Hein. Les gens nous disent des fois, vous, avez, vous reste encore combien de données à travailler? Il nous en reste encore beaucoup. Là, mais euh, donc, d'avoir un visage plus jeune un peu dans l'équipe, je pense que c'est quelque chose d'assez de, de, intéressant pour nous. Et c'est assez rare dans l'industrie aussi. Là. On n'a pas vu des tonnes de bureaux qui euh, fonctionnent, le couple et l'enfant. il y a des, souvent y a des équipes qui sont constituées. Mais euh, c'est rare qu'on voit euh, justement un seul exemple en, en tête où le fils travaille avec son père. Mais pour le reste, c'est rare. J'en ai pas vu à trois. Non.
0: Et, et euh, l'économiste va pouvoir apporter de l'eau au moulin. C'est-à-dire que sur euh, de l'analyse, sur des, ce qui s'en vient au niveau économique, macro, micro, ben, les connaissances
2: euh, de Thomas vont être euh, bien vues là, au sein du bureau. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est certain qu'on a chacun nos clients aussi. On, a, on partage quelques clients en commun, mais on a chacun nos pratiques, mais on en discute quand même toujours ensemble. Et c'est ça qui est un des avantages là, que Mireille pourrait élaborer un peu.
1: Eh ben effectivement, Pierre, on sait que, bon, on n'est pas les seuls à travailler en équipe, mais je te dirais que la particularité famille, c'est que nous, le soir ou la fin de semaine, on n'est pas nécessairement à écouter stats. Euh, on parle de finances. Euh, on est capable de ramener euh, des, des, des problématiques de clients. Euh, donc, euh, on est toujours dans cette présence de finance, de, de finances parce que euh, la minute où quelqu'un amène un point de vue, ça nous rappelle un client. Puis on dit, ah oui, tu sais, genre, qui avait telle problématique, euh, comme cette semaine, on a fait faire beaucoup de millages à une cliente euh, qui avait une problématique, euh, disons, dans sa vie, euh, mais on lui a trouvé un programme gouvernemental qui était vraiment approprié pour cette personne-là. Et puis, c'est parce que lorsqu'on en parle en dehors des heures de bureau, on est capable de venir faire des liens, euh, puis à trois personnes, d'amener les connaissances pour aider ces clients-là. Évidemment, on dit pas, nous, à 4h30, le bureau est fermé. On vit en continu dans le monde de la finance. C'est un petit peu particulier, puis ça, je dirais que c'est rare. Donc, pour les clients, ça leur assure qu'il y a toujours comme trois personnes qui ont des expertises différentes qui pensent à leur dossier indirectement, puis je pense que c'est une belle plus-value, euh, notamment parce que je, je, je prendrais un, un commentaire d'un célèbre François Trahan qui s'était positionné, je sais pas, tu as dû voir ça passer euh, l'été dernier, et oui. qui disait que beaucoup d'économistes n'ayant pas de cours d'économétrie, sont pas des prévisionnistes sont capables d'analyser le passé. On peut être d'accord ou pas avec sa, sa façon de voir, mais comme notre Thomas fait des cours d'économétrie, alors, lui, il sera bien positionné pour avoir un avis sur le futur.
2: Puis Ça, ça amène aussi un autre aspect que Mireille touche un peu plus du côté planification financière, mais qui est l'arrivée à la retraite souvent de gens qui n'ont pas de relève et qui se disent « qu'est-ce que je fais des sous que j'ai? » Dans mes placements. Alors, nous, on le fait qu'on amène une un jeune dans l'équipe, ça vient un peu consolider cet aspect-là, forcément, de notre travail. Et euh, ça donne une, une, aussi une espèce de longévité un peu plus grande à des gens qui peuvent dire on va quand même continuer à travailler avec ton fils ou nos enfants plus tard continueront à travailler avec ton fils. Alors, c est, c est notre fils. Alors, voilà, c'est un peu ça la nouvelle de la semaine. Oui,
0: parce que ça assure une transition aussi, parce que oui. souvent, quand les conseillers financiers vieillissent. À un moment donné, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on va vendre les clients à un autre ou un conseiller qui va acheter la clientèle de base. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une transition en douceur. Là. Et on oui. amène du sang neuf comme ça. Les connaissances vont se transmettre de génération en génération.
1: Mais en fait, c'est ça le point le plus important. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup pour que nos enfants viennent en appui à ce qu'on avait bâti. C'est aussi grandement par respect pour les clients. Quand tu arrives à 60, 65, 70 ans, de raconter encore une fois ta vie à un nouveau conseiller, c'est souvent un passage obligé, mais qui n'est pas nécessairement agréable, parce que on fait pas que gérer la finance. On gère euh, des fois des histoires de famille, des fois. Euh, donc, euh, le fait pour Thomas d'embarquer comme ça dans cette pratique-là et à terme, euh, les clients vont venir qu'à bien connaître un jeune qui a 22 ans, mais qui, dans 10 ans, aura 32 seulement. Et ça assure à nos clients qu'ils qu auront cette personne de confiance-là longtemps euh, qui va graviter autour d'eux. Donc, euh, nous, on voit ça comme un très, très bel ajout, euh, autant pour la famille que pour tous les clients qui nous font confiance. Là.
0: Merveilleux! Donc, on va suivre ça là, au cours des, euh, des prochains, euh, prochaines semaines, prochains mois, l'arrivée de Thomas. Et puis, bien... Euh, les euh, marchés boursiers aussi qui continuent. Frédéric, merci beaucoup Mireille euh, des, euh, oui. des, des commentaires. Euh, Frédéric, ça continue là. Je regarde la Fed parce qu'on euh, se parle assez souvent puis on regarde les. <rire> la Fed nous donne beaucoup de, de mots de tête, mais là, euh, je pense que là, on vient de tirer une ligne clairement là. On annonce que la fin des la hausse des taux s'est terminée aux États-Unis. Puis là, on parle de trois baisses de taux 2024. On l'appréhendait là, mais qu'il sorte oui, comme merci. ça. Là, le, oui. le, le le message est assez clair là.
2: Le message est assez clair et le marché l'anticipait un peu, je te dirais, parce que c'est le mois de novembre, comme on le disait tout à l'heure, a été très positif à la bourse tiré par sept, sept compagnies essentiellement. Mais c'est assez surprenant quand même de, que, que Jerome Powell, aux États-Unis, se commette à dire trois baisses prévues. Et, et là, j'avais des statistiques, que le marché l'anticipait déjà un petit peu, j'avais ça pas très loin. Euh, sur les, donc, quand c'est le cas de voir qu'est-ce qui s'en vient, c'est toujours les, les contrats à terme qui nous disent euh, où on doit se placer. Euh, et euh, c'était euh, vraiment autour de 55 de, 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 déjà dans les prix, dans, dans les futurs, les contrats… Laisse les compter là. Laisse compter dans le marché, oui. Alors, euh, c'est déjà donc… Euh, dans la bourse, on croit que la bourse va bien réagir aujourd'hui, mais euh, il y a encore quand même des, des, des inconnus dans tout ça. C'est certain que les… Ah, bien, les... si on
0: était au, sûr de nos affaires à 100 on serait milliardaire là. Hein?
2: <rire> Exactement. Hein? <rire> oui, alors, le, donc là, les, les, les contrats à terme spéculent sur combien de… à quel moment les, les baisses vont commencer à, à se faire valoir et, et de quel ordre, là. Bon, là, Powell a quand même mentionné qu'il y en aurait peut-être trois dans les prochaines années, parce que c'est certain que le prix Présentement, là, on peut le dire, hein, les, on, là, je crois qu'on s'est parlé il y a un mois, toi et moi, puis c'est difficile pour les gens là. au Canada présentement, au Québec là, pour les gens qui nous écoutent, euh, les gens euh, euh, bon tout, toute la partie fonction publique qui est en, en, en sur pause pas de paye euh, euh, et presque pas euh, les gens cessent de payer euh, moi j'en gère là des gens qui cessent de mettre des les contributions automatiques dans leur CELI leur des caisses du CELI alors... Euh, pour aller pour euh, finir leur année parce qu'ils ont moins de revenus et le, le coût de la vie coûte très cher donc c'est c'est pas une période très très fun présentement surtout avec un, une bourse qui oui qui a monté dans le dernier, dans le dernier mois mais euh, ou la dernière année si on veut mais c'est pas c'est pas tout c'est pas tous les titres qui ont monté c'est vraiment euh, quelques joueurs qui ont réussi à, à tirer le marché vers le haut euh, puis on en avait parlé la semaine passée là les sept magnifiques D'ailleurs, tu sais que Les 7 Magnifiques, c'est un film, hein, ça vient de, de là, hein, c'est l'appellation <rire> Les Magnificent Sets avec Yul Brenner, tout ça, c'est un vieux film des années 60, je pense. Alors, mais dans, dans le marché boursier, là, c'est Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla qui. Euh, qui euh, ont tiré le marché vers le haut, particulièrement en novembre aussi. Donc, on est rendu à, à des sommets euh, euh, presque, on rejoint… Là, Bien, le. on a, on a
0: battu… Euh, écoute, on, hier, on était au sommet de, 2000, de janvier 2022. Exact. On a battu 2023 sûrement au complet, là, des ouais, sommets. Ouais. Donc là, euh, avec ce qu'on a aujourd'hui, euh, c'est… À un moment donné, il va peut-être avoir peut-être des poches là, de volatilité éventuellement, là.
2: Oui, mais les, les, il y a encore des, des mois sombres qui s'en viennent, même si les taux vont rebaisser, Pierre, on, je pense qu'on peut penser que les, les entreprises, euh, toi qui suis euh, le marché économique de façon très, très de proche, les, les entreprises qui ont bénéficié de prêts lors de, pendant la COVID, les remboursements s'en viennent. Euh, les, les prêts obligataires euh, aussi, les, les hypothécaires, pardon, qui, oui. qui vont être renouvelés renouveler en 2024. Donc, il y a des, des gens qui arriveront tout simplement. Pas même si on, on peut anticiper cette baisse-là, puis le, le prix va, se, se, va être un peu plus important pour pour, pour réhypothéquer nos, nos maisons. Mais euh, ça va être encore, je pense, des, une première moitié d'année euh, un peu plus difficile, je pense. Personne.
0: Oui, parce que ça vient enlever des revenus disponibles qui sont là actuellement, mais qui ne le seront plus lorsqu'on va renouveler nos taux. Et là, on disait exact. que c'était 15 à 20 milliards dans l'économie canadienne pour 2024 en moins. Parce que c'est de l'argent que les gens n'auront pas à dépenser au restaurant ou ailleurs, ils vont le mettre sur leur hypothèque. Là.
2: Ah, tout à fait. Et ça, on le voit de façon très, très concrète. Mais bon, il y a quand même d'autres signaux. On parle souvent de l'indice VIX, qui, qui est l'indice de la volatilité, de la peur, donc qui est à son plus bas vraiment depuis 2020, autour de 12 pièces. Donc, c'est la première fois depuis la pandémie que c'est aussi bas que ça. Donc, ça, c'est quand même un signal aussi précurseur là, que, que la confiance est là, euh, du côté américain particulièrement. Du côté canadien, si on regarde le marché canadien depuis euh, écoute depuis, euh, c'est vraiment pas, c'est du surplace on n'a vraiment pas fait grand chose euh, depuis, 20, depuis juin 21 en fait euh, et, et là, ce que l'on pense c'est que les, là, il peut y avoir un petit peu de croissance du côté canadien s'il y en avait euh, particulièrement les compagnies qui sont les, 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 celles qui font grossir leurs dividendes de, de façon répétée donc les dividend growers aux, qui, qui peuvent peut-être permettre à, à l'économie canadienne ou aux gens qui investissent dans le marché canadien on en profite un peu, donc on pense aux telcos, les banques qui ont été battues aussi. Alors ça, ça peut peut-être se replacer un peu en 24, mais les analystes sont assez conservateurs sur les possibilités, en euh, tout cas de tout ce que je lis et j'écoute, euh, du côté canadien. S'il y avait encore du mouvement intéressant, c'est peut-être un peu plus du côté américain. Qui, euh, où, là où on a une masse critique de, de PME, de small cap, qui sont des, quand même des compagnies importantes en termes de valorisation portière et qui sont toujours les premières à se sortir des ralentissements et des, des baisses de marché, donc les, tout le small cap euh, va profiter d'une baisse de taux, c'est-à-dire qu'ils vont, eux, continuer à reprendre leur, leur cycle pour
1: emprunter à nouveau, pour à, à acheter des, nouvelles, des nouveaux équipements, financer des, des projets.